0: Was wolltest du werden, als du klein warst?
1: Als ich klein war, weiß ich das nicht mehr, aber ich weiß noch, was ich in meinen Lebenslauf fürs erste Praktikum reingeschrieben habe. Da habe ich reingeschrieben, ich möchte freischaffende Künstlerin werden. Und zwar der Papa von meinem Freund damals, der war freischaffender Künstler und das fand ich total cool.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Jobcast. Nimm dein Leben in die Hand, den Podcast für deine Karriere. Mein Name ist Nicole und ich bin die Gründerin von JobCast. Ich spreche mit spannenden Persönlichkeiten, befrage meine Interviewpartner zu ihrem Beruf und Karrieren und frage nach Tipps und Tricks, wie man erfolgreich im Job ist. Ich möchte von ihnen lernen und du sollst von ihnen lernen. Meine heutige Interviewpartnerin ist Sarah Banasiak. Sarah ist 34 Jahre und kommt aus Bad Homburg. Ihre Karriere hat mit einem Diplomstudium der reinen Mathematik begonnen. Sie arbeitete als Werkstudentin bei ThyssenKrupp im Bereich Führungskräfteentwicklung. Dann ist sie als Trainee bei der Deutschen Bahn eingestiegen, hat als Assistenz des Leiters Beschaffung gearbeitet, bis sie selbst die Funktion Leiterin, Kunden- und Auftragsmanagement innehatte. Nach zweieinhalb Jahren hat sie sich dann aber gegen eine weitere Karriere bei der Deutschen Bahn entschieden, hat gekündigt ohne eine neue Stelle zu haben und ist jetzt selbstständig als Trainerin unterwegs. Wir sprechen über ihren Karriereweg und Sarah nimmt uns mit in ein paar Geschichten zwischen Assistenz und Geschäftsführung. Sie gibt interessante Einblicke in einen Großkonzern, was es mit Politik und Machspielchen dort auf sich hat und wir unterhalten uns über den Unterschied zwischen Sekretärin und Assistenz, was mir vorher auch noch gar nicht so bewusst war. Es gibt also einen sehr großen Unterschied zwischen den beiden Funktionen. Wir sprechen auch über die anfänglichen Herausforderungen einer Selbstständigkeit. Seid gespannt auf eine interessante Persönlichkeit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Vielen Dank, Sarah, dass du bei mir bist und mich besuchst und ähm, dass ich dich zu deinem Beruf befragen darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue
1: mich total, hier sein zu dürfen. Ja.
0: Ähm, eine Frage am Anfang. Könntest du deine aktuelle Position beschreiben und ähm, ja,
1: wer du bist, was du gerade machst? Ja, gerne. Ähm, Genau, ich bin Sarah, 34 Jahre alt und bin selbstständig als Trainerin. Ähm, Und das, was mich so vom Herzen her wirklich antreibt, was mein ganz persönliches Warum ist, ähm, ist es, Menschen und Teams im Organisationskontext dabei zu unterstützen, sich besser zu verstehen. Also letztlich ähm, empathischer miteinander zu kommunizieren und ähm, Empathie hat dabei für mich nichts mit irgendwie Harmoniebestreben zu tun oder Shishi, sondern ist ganz essentiell, wenn man gemeinsam erfolgreich sein will, weil ich erst verstehen muss, was äh, Kunden brauchen, wie Kollegen ticken, wie Mitarbeiter ticken ähm, und was Partner tatsächlich brauchen, um dann gemeinsame Wege zu finden und gemeinsam erfolgreich sein zu können. Ähm, genau, das ist so das, was mich antreibt und ähm, das, was ich mache, ist dann ähm, einmal so ganz klassische Trainings, also geht es dann ähm, darum, individuelle Kompetenzen aufzubauen im Bereich Kommunikation, Konfliktmanagement vor allen Dingen, Ähm, dann begleite ich Gruppen und Teams bei ihren individuellen Fragestellungen und entwickle da jeweils passgenaue Formate. Das kann dann Richtung Teamentwicklung gehen, zum Beispiel, wenn ein Team neu zusammengestellt wurde oder ähm, wenn man sich ganz bewusst eine Auszeit nehmen möchte und sagen möchte, wie läuft es hier gerade bei uns, wie läuft die Zusammenarbeit. Ähm, Das kann Richtung Workshops gehen, also so zur Zieldefinition, zur Reflexion, vielleicht auch Lessons learned. und es kann auch um Konflikte dabei gehen. Also dass, wenn Teamkonflikte gelöst werden müssen, dass dafür halt auch ein Raum geschaffen wird. Und bei all den Themen arbeite ich ganz viel mit gewaltfreier Kommunikation. Das ist so ja gedanklich äh, ein starkes Zuhause von mir. Mhm.
0: Da würde ich auch später auch nochmal drauf eingehen. Sehr gerne. Äh, für mich jetzt aber nochmal, weil du, du hast ja den Bereich Kommunikation und Konfliktkompetenz ausgesucht. Mhm. Das ist... Aus was, wie ist das, wie kamst du dazu? Also warum gerade diese zwei Bereiche?
1: Ja, ähm, also tatsächlich, also sozusagen das, was mich vom Herzen antreibt, ist so das Thema Empathie. Und ich finde, dass das ähm, vor allen Dingen eben in Kommunikation vermittelt wird oder also in Kommunikation Gestalt annimmt. Und ähm, Konflikte auch entstehen, wenn man vielleicht diese Empathie, nicht ganz leben kann oder zeigen kann. Und vielleicht, also total was ja total verständlich ist, vielleicht sich irgendwie total wütend ist und sich ärgert und enttäuscht ist von jemandem und dann einfach ähm, nicht mehr so diesen Blick darauf hat, warum hat der andere, also den Blick darauf hat, den anderen zu verstehen, ne? warum hat er so gehandelt, wie er gehandelt hat. Sondern dann geht es erstmal darum, mir selbst Empathie entgegenzubringen und zu gucken, okay, was, was steht denn eigentlich dahinter, wenn ich gerade irgendwie so wütend bin und mich so geärgert habe, enttäuscht bin ähm, und das eben auch sein lassen zu können, Mhm. zu akzeptieren. Mhm. Was ich spannend ähm, an deinem Lebensweg
0: finde oder beruflichen Werdegang, sage ich jetzt mal, dass du äh, Leiterin warst und dann dich jetzt selbstständig gemacht hast. Mhm. Ähm, Das ist nämlich jetzt der Punkt, an dem ich zurückgehen will in deine Vergangenheit. (lacht) Also zu dem Punkt, ähm, wo du, du hast mir gesagt, du hast studiert, Mhm. ähm, sozusagen zu diesem Punkt zurück. Das sind jetzt wie viele Jahre ungefähr her? Studium habe ich 2011 abgeschlossen. Okay, also sieben Jahre. Äh,
1: Genau. Was hast du studiert und wie ging es dann weiter? Ähm, Ich habe Mathe auf Diplom studiert mit Informatik. Das klingt jetzt ganz schön nerdig. Also ich habe auch so einen kleinen Nerd in mir, der manchmal noch so befriedigt werden will. (lacht) Ähm, Genau, und war während des Studiums ähm, als Werkstudentin bei ThyssenKrupp, also da auch schon Konzern kennengelernt und war da an der Schnittstelle zwischen... ähm, wie ist das Management Development, also Führungskräfteentwicklung ähm, und IT und war da in einem Team, was eine Führungskräfte Datenbank betreut hat, also so eine Datenbank webbasiert, wo alle oder die wesentlichen Daten zu Führungskräften drin waren, deren Lebenslauf, deren Werdegang, welche Positionen sie schon bei ThyssenKrupp inne hatten, welche Sprachkenntnisse sie haben, wie sie ähm, in den jährlichen Zielgesprächen bewertet wurden, welches Potenzial man ihnen zuschreibt und die Idee war sozusagen ähm, wenn die sauber gepflegt ist und ich halt eine neue Vakanz habe und eine Stelle besetzen muss, kann ich diese Stelle halt definieren, was soll derjenige für Sprachkenntnisse haben, ähm, soll er Erfahrung im Ausland haben, in welchen Geschäftsbereichen soll er Erfahrung haben. Und dann kann ich das quasi durch diese Datenbank laufen lassen und bekomme eine Vorschlagsliste. Das ist so die Idee hinter dieser Datenbank. Aus der internen ähm, ja.
0: mitarbeiter Genau. Internes genau. Mitarbeiterpotenzial, sage ich jetzt mal. Genau,
1: und ähm, da war ich sozusagen dann eher, also wir gehörten zum Management Development, aber haben uns eher um die IT gekümmert als um die fachlichen Sachen ähm, und haben diese Datenbank weiterentwickelt. Also da ging es, ähm, ein spannendes Thema war zum Beispiel, dass ThyssenKrupp sich umstrukturiert hat und dann eine Hierarchieebene rausgestrichen wurde und das musste dann in dieser Datenbank ja auch abgebildet werden. Das heißt, du hast sozusagen, also die Person gibt es ja weiterhin und die hatten halt dann vor dem ersten Ersten eine bestimmte Funktion und nach dem ersten Ersten eine andere Funktion und das musste mit bestimmten Logiken so übertragen werden, dass man händisch möglichst wenig machen musste. Darüber habe ich mir zum Beispiel Gedanken gemacht. Also welche Anforderungen dann an so eine Übersetzung gestellt werden oder wenn ein äh, neues Release kam, neues Update zu diesem System, welche Anforderungen da umgesetzt werden. Okay. Das heißt, du
0: warst sozusagen die Sch-
1: Schnittstelle zwischen IT und … Ähm, Ja, Personalentwicklung, Management, Development, Führungskräfteentwicklung. Das
0: war aber erstmal nur eine Werkstudentenstelle, richtig? Genau. Wie ging es dann weiter? Ähm,
1: Ich habe dann ähm, während eigentlich ganz spannend, also der Kontakt, ich habe ja bei der Bahn angefangen nach dem Studium und der Kontakt zur Bahn kam, weil ich ähm, während meines Studiums in der Studenteninitiative sehr aktiv war, mich da sehr engagiert habe und die Bahn war Förderkreispartner und der Ansprechpartner von der Bahn hat dann irgendwann zu mir gesagt, Mensch Sarah, hätte es nicht Bock ähm, quasi zu uns zu kommen, auch zur Bahn zu kommen und ähm, dann habe ich mich formal beworben ähm, für eine Trainee-Position und bin da auch dann zum Telefoninterview eingeladen worden. Das war dann positiv. Dann bin ich zum Assessment Center eingeladen worden und das Assessment Center habe ich bestanden, aber nach dem AC habe ich dann sozusagen eine Absage für diese Funktion bekommen, für die ich mich beworben hatte. Und dann habe ich mich erstmal ganz auf die Diplomarbeit konzentriert. Die hatte ich dann Ende September abgegeben. Und ähm, danach dann selber nochmal geguckt, was gibt es bei der Bahn für interessante Traineestellen, wo möchte ich da einsteigen, was könnte ich mir vorstellen. Und ähm, hatte dann so zwei, drei Sachen, ähm, die ich äh, meine Ansprechpartnerin dann mal geschickt hatte und habe gesagt, sind die noch vakant? Und da war unter anderem dann die Stelle bei an der Schnittstelle Beschaffung IT, also sozusagen wieder an dieser Schnittstelle zwischen Fachbereich und IT. Und ähm, Dadurch, dass ich bei ThyssenKrupp schon da die Erfahrung gemacht habe, war mein Profil für die sehr, sehr spannend, weil ich da schon ähm, sehr umfangreiche Erfahrungen sammeln konnte. Und das, ähm, ich will nicht sagen, dass das egal ist, an sozusagen von wo der Fach oder welcher Fachbereich dann an diese Schnittstelle andockt, ähm, weil man, das sind natürlich ganz andere Prozesse, jetzt so Bewertungsprozesse von Führungskräften oder Beschaffungsprozesse, ähm, aber das Anforderungsmanagement ist halt ähnlich, die Sprache ist ähnlich so. Und ich habe dann auch immer, ein, also bei beiden Sachen waren externer Dienstleister auch dabei. Also da auch den, den Umgang, wie, wie führe ich so einen externen Dienstleister, das war auch mhm. gleich. Sind ja ThyssenKrupp und ähm, die Deutsche Bahn sind ja beides
0: auch große Konzerne. Also das mhm. heißt, du wusstest eigentlich schon, also dass du in diese Konzernlaufbahn gehen willst? Oder kam das mhm. dann so spontan eher?
1: Nee, vielleicht. Also ich habe mich nicht bewusst für Konzern entschieden. Tatsächlich hätte ich vorher gewusst, was... Konzern und Mittelstand, also hätte ich da einen Einblick gehabt, was das jeweils für Arbeiten ist, hätte ich mich vielleicht sogar gegen Konzern entschieden. Ähm, Aber ich wusste, dass ich nicht als klassische Mathematikerin arbeiten will. Also ich hatte sozusagen die Mathematik irgendwie im Studium, das hat mir dann gereicht. Da war der Nerd erstmal befriedigt. (lacht) Ähm, Und ich wollte (lacht) sozusagen eher in die Anwendung gehen. Und da wusste ich, ähm, dass das einfacher wird, je größer das Unternehmen ist. Ähm, Weil sozusagen kleinere Unternehmen, das war zumindest meine Vorstellung, ähm, dass das noch viel wichtiger ist, sozusagen die spezifische Qualifikation des einzelnen Mitarbeiters. Und in der Masse kann ich da vielleicht andere Dinge abbilden. Also das war das eine. Ähm, Und das andere war, ähm, dass mich Komplexität gereizt hat. Und das ist natürlich ähm, bei der Bahn ist die Komplexität riesengroß. Bei Thyssen auch, aber da hatte ich nicht so einen tiefen Einblick. Dann bekommen aber ja. Mhm. Und das heißt, du hast sozusagen dann
0: die Trainee-Stelle angefangen Mhm. ähm, und bis dann zur eine Stufe weiter ähm, gegangen zur Assistenz der, der Leitung Beschaffung. Genau. Da hast du mir vorhin eine witzige Geschichte erzählt, äh, die musst du mir jetzt nochmal erzählen.
1: <lacht> genau, ähm, und zwar hatte ich mich darauf nicht beworben, also das ist, genau. die ist auch gar nicht ausgeschrieben worden, kann man auch kritisch sehen, aber ähm, und wir hatten als Trainees in der Beschaffung, haben wir uns regelmäßig getroffen mit dem Leiter Beschaffung und mit dem Leiter ähm, Grundsätze Beschaffung. Das war so von denen ja, als Wertschätzung gedacht, ne, und den Trainees gegenüber. Und was auch ganz toll war, wir durften immer das Thema auswählen, ähm, haben das vorbereitet und dann halt zwei Stunden mit denen darüber diskutieren, also dass die sich die Zeit genommen haben und da wirklich auch uns ernst genommen haben, war echt ganz cool. Wie viel wart ihr da? Ähm, so um die zehn. Ah, also zusammen dann nur zwölf, also eigentlich eine ja, recht genau. kleine Gruppe. Ja, ja genau, ja. Also auch so ein, genau, ein intimer Kreis so. Und da gab es einen, einmal haben wir das Thema äh, Führungs, haben genannt? Führungskultur, glaube ich, auf die Agenda gesetzt. Ähm, das ist bei der Bahn, da gab es ja 20... 11, 2013, glaube ich, eine große neue Strategievorstellung, DB 2020. Und da war Führungskultur eben auch ähm, sehr prominent drin vertreten, weil man sich gesagt hat, ich möchte ähm, nicht nur Ökonom, ähm, genau, ökonomische Ziele verfolgen, sondern auch im sozialen Bereich, wird das so gesagt, aber eben im kulturellen Bereich auch arbeiten. Und da ist ein neues Führungsverständnis auch entwickelt worden. Und viele von uns waren mit den Führungskräften etwas unzufrieden. Und ähm, dann haben wir die Gelegenheit ja mal genutzt, so mit den großen Chefs, die das ja auch äh, gestalten können und beeinflussen können, ähm, darüber zu diskutieren. Und ähm, der Leiter Beschaffung, der hat uns ähm, sehr, also der hat uns ernst genommen, aber auch im Mund hat, unseren Führungskräften ein Feedback zu geben und zu sagen, ähm, was da nicht so gut läuft. Und dann habe ich gesagt, naja, okay, das mache ich zwei-, dreimal. Aber wenn ich merke, entweder einen dummen Spruch kassiere oder merke, dass meine Führungskraft das nicht hören will, dann lasse ich es halt. Und er so, nein, mach den Mund auf und das ist ganz wichtig, mach den Mund auf. ähm, Genau, und dann war die Diskussion fertig und wir standen, ähm, also diese zwei Stunden waren um, wir standen noch kurz bei der Sekretärin, hatten mit der irgendwie noch so organisatorische Sachen bequatscht und dann kam er rein ähm, und wir hatten danach noch einen Referenten geladen und haben dafür den Raum gewechselt, weil ähm, der eigentlich da gewartet hat, aber der andere Raum war auch kühler, da waren weil es sozusagen sich mit uns dann sehr aufgeheizt hat. Es gab keine Klimaanlage. Naja, und dann kam der Leiter Beschaffung rein und hat gesagt, ähm, er hat das dann mitbekommen, dass wir gleich den Raum wechseln würden, meinte, ähm, aha, mit dem anderen Referenten gehen Sie also in den kühlen Raum. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ähm, wie war das nochmal mit Mund aufmachen? Also so mit dem Gedanken im Hinterkopf, ähm, wenn Ihnen das stört, dann kann er den Mund aufmachen, dann können wir wechseln, dann machen wir fünf Minuten Pause. Und... Ähm, er hat, also ich dachte irgendwie, ich bin total frech, also naja, es ist mir das irgendwie echt so über die Lippen gekommen ist, das ist halt also eine C-Level-Position, eine eben unter dem Vorstand, ähm, naja, und er hat aber so ein bisschen, also hat mich angeguckt und verschmitzt gelächelt, also eigentlich dachte ich, er nimmt mir das nicht übel, naja. Und dann war ich ähm, kurz auf Toilette und dann hat in der Zeit der Referent schon angefangen und dann kam ich da in den Raum rein und dann sagten die zu mir, ähm, du Sarah, der Herr XY möchte noch mal mit dir sprechen. <lacht> und ich dachte so, scheiße, jetzt werden wir doch die Ohren lang gezogen irgendwie ähm, und war aber gar nicht so, ähm, ja, also ich hatte so, war so ein bisschen irgendwie innerlich erregt oder angespannt. Aber nicht voller Schuld oder so. Also ich war nicht so. hast auch keine Angst? Nee, nee, Angst hatte ich irgendwie nicht. Nee, also ich, ich glaube, bei diesem Spruch, da steckt ja schon ein Fünkchen Wahrheit dahinter. Also ich hätte mit ihm das eigentlich auch diskutiert, glaube ich. Also er hat ja in den zwei Stunden vorher auch gezeigt, dass er uns zuhört und das diskutieren will. Ich hätte da, glaube ich, weiter diskutiert. Naja, und dann ähm, <lacht> kam, kam ich zur Sekretärin und dann sagte die, ja ähm, können durchgehen und dann ähm, fragte er mich, ob ich was trinken möchte, ob ich ein Glas Wasser möchte und dann da, lag mir auf der Zunge zu fragen, ähm, ob es denn länger dauern würde. <lacht> also ich war irgendwie in dem, ähm, ich bin heute frech oder so, das habe ich Gott sei Dank nicht gesagt. Genau, und dann machte er die Tür zu und fragte so irgendwie, wie es mir denn gefällt und was ich nach dem Turnier so vorhab und Genau, worauf ich so Lust habe und ähm, dann hat er mich gefragt, ob ich seine Assistentin werden möchte und äh, hat dann sehr transparent gemacht, dass er mit mehreren Leuten eben darüber spricht, ähm, wollte dann auch noch meinen Lebenslauf von mir haben und ähm, genau, ich habe dann, also er hat drüber nachgedacht und ich habe auch drüber nachgedacht und irgendwie mit Leuten drüber gesprochen, weil ich ihn als Chef, also es gab Momente, wo ich mich auch sehr über ihn geärgert habe, so, auch weil er, ich dachte, er hört nicht empathisch zu und er äh, dachte, boah, das kann doch wohl nicht wahr sein, wenn er so ist, dann kann ich ja von den Führungskräften drunter es auch nicht erwarten, dass sie das können. Aber am Ende habe ich mich dann doch entschieden, dass ich es mit ihm machen würde und er hat sich dann auch für mich entschieden, also Hat's als gefasst. Herzblatt. <lacht> äh, genau, und das war eine ganz tolle Zeit mit ihm. Die ähm, Assistentenstelle hattest du dann zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre inne, richtig? Genau, genau. wobei ähm, zwischendurch ist der Chef, also mit dem hatte ich echt ein sehr vertrauensvolles Verhältnis, also ein enges Verhältnis, der ist geschasst worden ähm, nach ähm, zweieinhalb ein Dreiviertel dann vielleicht ungefähr. Ähm, und dann habe ich noch neun Monate mit dem neuen Chef zusammengearbeitet. Mhm. Deine
0: nächste Position war dann aber auch schon eine Leitungsposition. Genau. Wie kam es zu diesem Punkt? Also wie hast du ja. diese, diese Position Nach der bekommen? Assistenz dann, Es ne? mhm.
1: ähm, war eigentlich ganz spannend. Also viele, es hängt so ein bisschen vom Laden ab, also vom Unternehmen ab wie diese Assistenzfunktion verstanden werden. Aber viele Unternehmen greifen das tatsächlich so als Sprungbrett. Und dann ist das so ein bisschen, man wird schon auch beäugt. so ne Schafft man es nach der Assistenz in der Leitungsfunktion oder nicht? Ähm,
0: was ich jetzt bei dir im Gespräch ja. auch gelernt habe, dass eine Assistenzstelle na, was anderes
1: ist wie diese Kriterien. Ja, total. Ne? Kannst genau. du den Unterschied nochmal ja. ähm, erläutern? Ähm, also zumindest ähm, so wie der Chef das gelebt hat. Also die anderen könnten das ja auch unterschiedlich leben. Aber da war es halt so gedacht, Ähm, Und so hat er es auch gelebt, das war ihm ihm auch wichtig und auch der Sekretärin, Ähm, dass das Sekretariat so alles organisatorisch koordinierende macht, also die gesamte Terminkoordination, ähm, Reiseplanung, ähm, die hat auch in die Mails vor allen Dingen… der Chef hat die E-Mails ausgedruckt bekommen. <lacht> aber sehr. tatsächlich. Ähm, also es war ein sehr effizientes System. Also es war tatsächlich effizienter als irgendwie, wir haben mit Notes gearbeitet, hätte man es da irgendwie angehakt, weil du dann halt das sortieren musst, was ist gelesen worden und was wird durch wen bearbeitet. Und er wusste dann halt in der Mappe, wo gerade der Zettel liegt, da gehört er hin. Also das kann man wahrscheinlich auch digital machen, aber es war bei uns halt noch analog. <lacht> ähm, und ist das war auch hat, schon fünf Jahre <lacht> ja, genau. Ähm, das äh, hat auch die Sekretärin alles fertig gemacht. Ähm, und ich war dann, ich habe mich auf die inhaltliche Zuarbeit quasi konzentriert. Also, wenn er, mh, er hat ja wirklich, also manchmal von morgens bis abends wirklich durchgetaktet, ähm, dann war es meine Aufgabe, mich um die inhaltliche Vorbereitung zu kümmern. Also, dann. Ähm, entweder selber Sachen zusammenzusuchen oder eben oft auch in die Fachbereiche zu fragen. Ne? Wenn das zum Beispiel ein Gespräch mit dem Lieferanten war, dann gab es immer so einen Lieferantensteckbrief steckbrief ne? wie viel ähm, Beschaffungsvolumen haben wir mit dem, was waren die letzten Projekte, welche Vergaben laufen vielleicht, obwohl aktuelle Vergaben, dann ist das mit diesem Treffen immer schwierig, ähm, aus Compliance-Gründen, aber ähm, genau, also so Informationen zusammenzustellen und habe dann, wenn ich die Unterlagen bekommen habe, ähm, die dann auch bewertet sozusagen, also so eine erste Qualitätsschleife gemacht, ne? sind da die Informationen drin, die er braucht ähm, äh, oder fehlt da noch was und habe das dann zum Teil zurückgegeben. Ähm, genau, dann war ich für ihn tatsächlich auch so ein Sparingspartner. Es gibt, dann, es gibt so viele spannende Geschichten. Also ähm, er hat ja dann auch regelmäßige Führungskreistreffen gehabt mit seinen direkten, also seinen Direct Report sagt man dann, die Führungskräfte unter ihm. Ähm, und da habe ich ihn dann immer vorbereitet und ähm, Unterlagen zusammengestellt und saß in der Regel auch neben ihm. Und ähm, da sind ja dann auch immer Referenten geladen worden, um bestimmte Themen vorzustellen und dann, wenn die sich Entscheidungen abholen wollten. Und ähm, manchmal haben die nicht so den Blick drauf gehabt, was dann gerade vertraulich ist, wenn so ein Referent da mit drin gesessen hat und ähm, dann war da gerade wieder so eine Stelle, dass die ein vertrauliches Personalthema besprochen haben. Der Referent aber schon zugeschaltet war über eine Videokonferenz. Und ich dachte, oh, das geht nicht. Also, das darf der Referent nicht mitkriegen, weil es halt echt vertraulich ist. Weil der Referent extern war? Nee, aber halt aus einem Bereich. Also, es geht dir nichts an. Das darf. Okay. Also, es gibt nichts, wichtig- oder nichts Vertraulicheres als Personalthemen, finde ich. Ähm, das darf der eigentlich echt nicht mitkriegen. Und dann wusste ich nicht, wie ich meinem Chef ein Signal gebe. Und dann dachte ich, ich kann den jetzt nicht ansprechen, weil dann hören das all das wollte ich nicht. Ich kann ihm auch keinen Zettel geben, das kriegen auch alle mit. Also habe ich ihm unter den Tisch getreten. <lacht> habe ich habe ihm gegen Schienbein getreten. Ähm, also ja, und er hat, das, er, äh, er hat das tatsächlich verstanden. Gott sei Dank, was ich ihm dafür ein Signal geben wollte. Und da dachte ich dann wieder mal, oh, hoffentlich habe ich da keine Grenze überschritten. <lacht> Und ähm, was dann aber total witzig und irgendwie auch ein bisschen süß war, bei den Sitzungen, die dann danach kamen, dann sagte er immer, "Und Frau Banasek, Sie setzen sich daneben neben mich und wenn irgendwas ist, dann treten Sie mir wieder verschieden Schienbein, okay? <lacht> und, <lacht> ähm. und wie hat er in dem Moment dann reagiert, als du an Schienbein getreten hast? Also hat er dann
0: kurz unterbrochen?
1: Ja, hat gesagt, ja der hat genau, Liefen der hat das verstanden. Ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich noch, noch kurz ein kurzes Stichwort irgendwie vielleicht zugerufen habe, ähm, aber er hat verstanden, welches Signal ich ihm geben wollte und hat dann auch quasi das Thema ähm, abgebrochen und dann mit dem Referenten gestartet. Spannend. Genau, genau. Und ja, du hattest ja gefragt, ähm, genau, wie ich auf die, auf die Leitungsfunktion dann Korrekt. Ähm, gekommen bin.
0: Beziehungsweise wir waren jetzt gerade noch zu dem, mit dem den Vergleich zwischen Sekretariat so, und ähm, Assistenzfunktion. Weil genau. mir jetzt erst ehrlich gesagt ähm, bewusst wird, dass Assistenz, hat habe ich immer Ich ich weiß nicht, ob ich sagen würde negativ, weil ich würde auch immer sagen, ich war immer so die Assistenz von meinem Chef. Aber irgendwie habe ich die... Natürlich unter meinem Chef, klar, auf jeden Fall, aber äh, man ist ja tatsächlich dann auch so ein bisschen, Nachfolger wäre jetzt vielleicht zu so krass gesagt, aber du hast so viele Sachen, in die du Einblicke hast, du bereitest ihm das alles vor, du bist ja eigentlich so ein bisschen auch so sein zweites Gehirn so ja. und ähm, versuchst ja, ihm das so einfach wie möglich ja. zu machen, dass er einfach nur drauf gucken muss und sagt, ah okay, ich weiß, mit was für einer Strategie wir da rangehen ja. oder so.
1: Genau, so also es ist ein, ähm, das Bild, was du gerade benutzt hattest, so das zweite Gehirn ist irgendwie ganz spannend. Und genau, also die Sekretärin hat ihn dann organisatorisch entlastet und ich habe ihn quasi inhaltlich entlastet. Und ähm, ich war nicht nur sein Gehirn, sondern auch sein Bauch. Also er hat dann irgendwann auf mein Bauchgefühl <lacht> gehört. Das war irgendwie total schön. Cool. <lacht> ja, haben uns das da ist gut aber, ergänzt.
0: Passt man, das ähm, passiert oft, wenn sich Leute gut verstehen, glaube ich, oder? Also ja. wenn man weiß, man kann sich auf seine Assistenz verlassen einfach. Das, ja. das ist ganz cool. Ja, ja mhm.
1: und ähm, also es hängt halt krass vom direkten Chef ab, ne? was er auch für ein Verständnis hat von Assistenz, also ob er den Assistenten oder die Assistentin auch wirklich als Gesprächspartner ja ähm, respektiert und ernst nimmt oder ob das halt, was du sagst, ne? also es kann ja auch eher so ein Zuarbeiter sein und eher so ein bisschen von oben herab. Das und ja, das steht und fällt halt mit dem, mit dem Chef und ich hatte da total Glück, dass ich auch echt viel von ihm lernen konnte. Wenn Chefs schlau sind Machen
0: sie das auch genauso. Ja. Weil dann kriegen sie so viel Arbeit wie möglich abgenommen ja. und können sich dann auf die wichtigeren Sachen für, auf deren ja. Ebene halt be- äh, befassen. Ja. Ne? Und
1: es gibt keine, also tatsächlich ähm, als Trainee, ne, da fand ich das total geil, möglichst viele Trainings zu bekommen, ähm, um möglichst viel zu lernen. Und hab so dieses Training on the Job immer so ein bisschen belächelt, wenn das irgendwie in den, in den Stellenausschreibungen steht, das ja manchmal drin. Oder wenn das Unternehmen sich selber beschreibt, wie fördern wir die Mitarbeiter, dann gibt es ja irgendwie ähm, Trainings und Training on the Job, so als ähm, zwei, zwei Möglichkeiten oft. Ähm, und ich dachte Training immer, on the Job heißt ja sowas wie äh, Learning by Doing, ne? Genau, genau. Mhm. Also sich mit einer, also eine herausfordernde Aufgabe vielleicht zu bekommen, an der man wachsen kann. Ähm, und ich habe aber in der Zeit so viel gelernt, einfach durch diesen permanenten, direkten Austausch mit ihm. Das kann mir kein Training bieten. Also das war so eine, ähm, echt so eine krasse, steile Lernkurve in der Zeit, für die ich auch total dankbar bin. So. Ja. Und, ja. ja Spannend.
0: Okay, jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, dass du auf einmal zur Leiterin wurdest.
1: Genau. Wie kam es dazu? Ich bin angesprochen worden. Also mal wieder. <lacht> man sagt ja so oft, dass so viele, ich weiß gar nicht, zwei Drittel der Jobs, so ein Drittel irgendwie unter der Hand vergeben werden, dass man sich darauf nicht bewirbt. Und ich dachte mal, wie funktioniert das denn so? Aber tatsächlich war es da wieder so, dass ein Direct Report, also eine Führungskraft unter dem Chef ein neues Arbeitsgebiet aufbauen wollte, um sich selbst zu entlasten, wo so ganz viele Funktionen drin sind, um den Bereich zu steuern. Also kaufmännische Planung, Steuerung, Qualitätsmanagement, ähm, Personalkontrolling, insgesamt sehr analytisch, ähm, was mir entgegenkam so mit dem mathematischen Hintergrund. Ähm, (lacht) Genau, und der ähm, kam dann irgendwann in mein Büro als Assistentin so und abends sagte, na Frau Banasiak, haben Sie nochmal einen Moment Zeit, ich möchte gerne noch mal mit Ihnen quatschen. Ich dachte so, hä? <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann sind wir in ein anderes Büro, haben die Tür gemacht und dann ähm, hatte er mir so ähm, dann sehr schnell erzählt, ähm, was er da so plant und ähm, dass, er sich, ähm, genau, dass er sich das vorstellen könnte, dass ich da die Leitung von diesem Arbeitsgebiet übernehme. Ähm, und das war ganz spannend, dass, äh, genau, weil er sagte, ja, das habe ich mit meinem Führungskreis dann so diskutiert, dass wir das machen wollen. Und da sind sie vorgeschlagen worden. Ich dachte so, hä, wer hat mich denn da vorgeschlagen? Mhm. Später hat sich das dann so aufgeschlüsselt cool. ähm, oder aufgelöst, wer das dann war. Ähm, wie genau. Kam, das, wie kam die Person auf dich? Also warum gerade du? Total witzig. Ich habe ja, also ich kannte ja die Führungskräfte, weil ich ja mit denen auch viel Kontakt hatte. Und dann habe ich halt überlegt, okay, zu welchem habe ich, zu wem habe ich denn einen engeren Kontakt und hatte zwei so im Kopf. Ähm, ich habe die gar nicht direkt angesprochen. Also der, der mich empfohlen hat, der hatte mir das dann irgendwann später gesagt. Ähm, und mit dem hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Und dann, dach, weil ich dachte, der kennt mich doch gar nicht. Und dann habe ich ihn gefragt, wie kommen sie denn da drauf irgendwie, das, also wie, genau was du fragst, wie kam sie denn da drauf, dass ich die Richtige für den Job sein könnte? Ähm, und er hat damals gesagt, weil ich, ja, also das, was er gesagt hat, ist, ähm, es gab beim Leiterbeschaffung immer so, ähm, Termine, wo die Beschaffungsstrategien vorgestellt wurden. Also dann ähm, die strategischen Einkäufer sind halt eingeladen worden, jeweils eine Stunde, und das war dann den Tag über so durchgetaktet, ähm, ihre Strategie vorzustellen und um mit dem Beschaffungsleiter quasi zu diskutieren. Und hat natürlich dann auch was mit, ich kann da sichtbar werden zu tun und Erfolge zeigen und so. Und oft sind die von den Führungskräften begleitet worden, nochmal so als Unterstützung oder wenn ähm, übergreifende Fragen gestellt werden, also so ein bisschen als Rückendeckung. Mhm. Ähm, und da ist er mir begegnet und da sagte der, also der sagte dann zu mir, ähm, ja, so wie sie mich da begrüßt haben, sie waren nicht, ähm, nicht arrogant, nicht hochnäsig. Also so, man könnte ja sagen, hallo, ich bin, die Leiter, ich bin die Assistentin vom Leiter Beschaffung. also so quasi mit geliehener Macht sich Respekt einfordern oder, also das, was ich gemacht habe, dass ich denen schon auf Augenhöhe begegnet bin, so sehr offen und sehr wertschätzend. Und das ist ihm irgendwie hängen geblieben, dass ich halt, ja, da so auf ihn zugegangen bin und dann ähm, hat er sich ein bisschen noch umgehört zu mir. Wie ist sie denn so? Und ist dann zu dem Schluss gekommen, dass er mich da vorschlagen würde. Ähm, was ich gerade Was aber vielleicht ja, noch eine, eine Sache noch kurz ergänzend. Ich glaube, das war jemand, der sehr strategisch auch gedacht hat. Also der wusste, ich habe einen guten Draht zu dem Leiter. Also dass es vielleicht auch strategisch klug ist, an der Funktion jemanden zu sitzen, zu haben, der mit vielen Leuten ganz gut klarkommt. Ah,
0: okay. Das hat er ja, eigentlich nicht das gesagt. Ist, ja, genau. Das ist spannend. Und was ich gerade spannend fand, dass du mit einem Hallo, Schön, dass sie da sind oder mit einer Begrüßung, dass man damit Leute so ähm, im Gedächtnis bleibt, dass man dann spannende Stellen auch bekommt. Also das jetzt natürlich mhm. hat das nicht nur mit der Begrüßung zu tun, ja, aber mhm. trotzdem, wenn er das genannt hat, war das ein großer äh, Punkt dann doch irgendwie.
1: Ja, ja, mhm. ja. Also ich glaube, er war jemand, der also schon sehr feine Antennen hat, also eine sehr gute Menschenkenntnis auch. Und äh, da reichen ihm dann wenige Informationen aus, sozusagen, um ähm, vielleicht ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie tickt der. Ähm, ja, und ich, also ist ja manchmal macht man ja ne, der erste Eindruck zählt. Und das war dann sozusagen das erste Aufeinandertreffen. Ja. Das ist genau. cool. Und ja. dann hatte ich ähm, Genau, also dann hat der Leiter mich quasi gefragt, ob ich das machen will. Und ähm, ich hatte voll Glück, also ich hatte noch parallel zwei weitere Anfragen. Ähm, eine wäre im Bereich Change Management gewesen, als quasi als Referentin oder als Experte dann auch bei der Bahn, in dem, in dem Grundsatzbereich dann in der Beschaffung. Und äh, eine wäre extern gewesen. Ähm, ah, gar
0: nicht mehr bei der Bahn.
1: Nee, genau. Eine Assistenz tatsächlich auch. Ähm, das war auch ein anderer Beschaffungsleiter. Ähm, und da wäre, also die, das Unternehmen hatte gerade ein großes Merger-Thema äh, mit einem Unternehmen in den USA. Und ähm, zu sagen, ich hätte dann auch changemäßig dieses, ähm, den, ähm, den Übernahmeprozess mitgestalten können. Also da viel Teamentwicklung, viel Großgruppen, Formate entwickeln, also da die weichen Themen hätte Aber ich da stark gemacht. letztendlich auch
0: als Assistent sozusagen wieder. Genau, mit
1: dem Ausblick danach dann schon auch in Führung zu gehen. Also das äh, haben die sehr klar gesagt. Ähm, ja.
0: Spannend. Okay, aber dann noch mal zu deiner Stelle. Das heißt, die hast du dann ja. an,
1: du hast dich dann für die Deutsche Bahn dann doch wieder entschieden? Wegen ja. ähm der Führung tatsächlich. Also weil ich gesagt habe, ich will Führung machen. Hm. Ja. War Und weil der Chef mir, ähm, also ich fand den total sympathisch. Das war ein ganz, sehr werteorientiert. Also ich glaube, ich bin auch sehr werteorientiert. Ähm, ein sehr besonderer, mh, ja, also der mir als, als Mensch irgendwie auch sympathisch war, wo ich gedacht habe, mit dem möchte ich gerne auch arbeiten. Das war auch ein Punkt. Mhm. Mhm. Wie lange hast du dann die Leitungsfunktion übernommen? Mm, ungefähr zweieinhalb Jahre habe ich das gemacht. Genau. Hast
0: dich aber, glaube ich, dann, das war jetzt die Stelle, die du vorher hattest, ja, ne? genau. äh, wieder dagegen entschieden. Genau, genau. Ähm, was hatte das für Gründe? Ähm, da kam einiges zusammen. Weil du kam warst jetzt doch eigentlich mm. an dieser Stelle, wo man sich wünscht, hinzukommen. Also man war Trainee, dann ist man Assistenz, dann hat man auf einmal die Leitungsposition und dann hat man es doch, also gefühlt will man ja höher und höher, höher, besser, 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 mehr Gehalt, mehr ähm, Wertschätzung und dann, also mehr Wertschätzung sei mal dahingestellt, sollte (lacht) man halt da kriegen. Aber ähm, wieso dann auf mal, tschüss. (lacht) (lacht) Ähm,
1: Ja, da kamen mehrere Sachen auch so zusammen. Also ich hatte, Genau, also ich bin relativ schnell sozusagen bis da in die Karriereleiter schon hochgeklettert, ähm, habe mehr Geld verdient, also es war alles irgendwie gut. ähm, Aber ich habe, also da gab es so viele Momente, wo ich irgendwie erlebt habe, dass sozusagen das System und ich nicht so richtig gut zusammenpassen. Also, ähm, dass mein Verständnis davon, wie man vielleicht inhaltlich, Entscheidung auch so trifft, nicht mit dem zusammengepasst hat, was ich da in meinem Umfeld erlebt habe und ähm, also auch nicht so gut damit klarkam, ähm, dass es so viel Konzernpolitik gibt und so viel Machtspielchen. Ähm, ja, ich glaube, im Konzern gehört das in gewisser Weise dazu. Also es ist halt einfach ein großer Laden und ähm, ich weiß nicht, ob das ein Männerding, ja weiß nicht, will ich jetzt nicht sagen, dass das ein Männerding ist, irgendwie mit der Macht, ähm, Aber also so dieses Machtthema ist immer da, aber das darf halt nicht zu Lasten der Inhalte gehen, finde ich. Und ähm, das, was ich da manchmal beobachtet habe, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber das hat mich irgendwie schon extrem frustriert, wie das gestaltet wurde. Das war so das eine. Und ähm, dann so die andere Sache, wie wird eigentlich, ähm, also mir hat da auch Empathie gefehlt und mich total frustriert, dass es halt selbst auf unterster Ebene schon so taktisch zuging und so viel, so viel Misstrauen irgendwie im Raum stand, ähm, das hat mich irgendwie sehr schockiert. Und das entspricht nicht meinen Vorstellungen, wie ich ich mit anderen umgehen möchte. Und das hat mich also, je mehr Erfahrung ich da gesammelt habe, desto mehr hat mich das irgendwie zerrissen. Desto mehr hast du es vielleicht auch verstanden, was da läuft, oder? Ja, ja, genau. Ähm, Also so ein bisschen steht da Tropfen, höhlt den Stein. Und ähm, am Ende ja, war tatsächlich so der Punkt, hätte ich weitergemacht, wäre ich krank geworden. Also da war dann ähm, ja, klar, so der Schmerz ist jetzt so groß, ich ich gehe, ich kann in diesem Laden nicht weitermachen, weil ich halt schon, ähm, ich habe sehr viel eben mitbekommen aus Management Richtung und wieder so ähm, welche Geflogenheiten da gelten und wie man da miteinander umgeht. Also deswegen, ich würde sagen, wäre es fast egal gewesen, in welchem Bereich ich bin, weil die sich halt auf einem gewissen Level eingependelt haben und ich für mich entschieden habe, Dass ich das nicht mitmachen möchte. Und Und gleichzeitig, als ich dann rausgegangen bin, also ich habe halt genug, klar kann man immer noch mehr, aber ich habe für mich so gedacht, ich habe genug Karriere gemacht und habe auch genug mitbekommen sozusagen, wie es auf den Ebenen läuft, wofür ich total dankbar bin. Also die Erfahrungen, die sind total wertvoll, die Einblicke bekommen zu haben. Ähm, auch so schnell, ja. so früh.
0: Das ist, glaube ja. ich, auch spannend, ne? Weil jetzt total. kannst du mit ähm, jetzt 34 noch ja. voll jung dann doch nochmal ganz anders denken, ne? Ja. Also hättest du denn jetzt mit 34 oder so erst eine Leitungsposition bekommen, dann
1: das würde ja sich viel, Läng- viel mehr in die Länge ziehen. Ja, so. finde ich total spannend, dass du das äh, so sagst und auch so positiv sagst, weil ich hatte, ähm, es gab Momente, wo ich da irgendwie so gezweifelt habe oder mich so selbst hinterfragt habe und gedacht habe, naja, normal ist das irgendwie, dass man mit 40, 45 sagt, ich habe auf Konzern keinen Bock mehr. Also normal in Anführungszeichen, aber das, was ich so kannte. Und dann dachte ich, ey Sarah, scheiße, bei dir ist schon mit 34 so weit. (lacht) (lacht) Ähm, Aber ich habe halt sehr viel mitbekommen, sozusagen durch den Werdegang und sehr viel, also hätte ich sozusagen eine klassische, äh, klassische Schritt für Schritt über Teamleitung und dann ähm, vielleicht äh, Arbeitsgebietsleitung, Abteilungsleitung, dann wäre ich mit 40, 45 an dem Punkt gewesen, dass ich so mit dem Umfeld zusammengearbeitet hatte, was ich zuletzt hatte und dann wäre ich vielleicht auch frustriert gewesen. Mhm.
0: Ja, weil ich finde es so spannend, weil ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass du halt so ein gutes Verhältnis mit deinen Chefs hattest, weil die dir einfach so viel vertraut haben und du eigentlich auch deren Arbeit mitgemacht hast. Das heißt, du hattest ähm einfach schon so einen guten Status, dass du das halt einfach schon mitbekommen konntest. Und das finde ich halt so cool.
1: Ja, genau. Also ich habe da sehr, sehr tiefe Einblicke wirklich bekommen können und auch sehr, also unterschiedliche Restrukturierungen auch mitbekommen, unterschiedliche St- Transformationen ja auch mitbekommen. Ähm, da bin ich echt wahnsinnig dankbar für, für die Einblicke. Du
0: hast aber dann bestimmt auch, also so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, wie viele Stunden hast du pro Tag gearbeitet? Hm. Also hattest du einen 9-to-5-Job?
1: So nein, 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 auf keinen Fall. Ähm, vielleicht so um die 50 Wochenstunden habe ich gehabt. Also ich war, ich hatte relativ viel Reisezeit und bei der Bahn ist Reisezeit keine Arbeitszeit, aber man arbeitet natürlich trotzdem, also und ich musste, ich habe glaube ich sogar noch Zeiterfassung gehabt zum Schluss, aber das sozusagen, da kam dann noch Zeit dazu, ne, also oder was man doch irgendwie am Wochenende gemacht hat und dann nicht, vielleicht am Sonntag noch meine E-Mails reingucken und so, ne, was dann nicht erfasst wurde. ja So um die 50 Wochen schon, würde ich sagen. Würdest du sagen, dass du mehr gemacht hast als deine
0: Mit-Trainee-Leute, die mit dir da angefangen haben? So, oder dass du mehr Ehrgeiz hattest?
1: Ähm
0: so als Vergleich, sage ich jetzt mal. Also warum ähm, konntest du, oder was war der Grund, warum du diesen Weg ähm, gehen konntest und vielleicht die andere nicht in dieser Geschwindigkeit?
1: Also für mich war die Assistenzzeit total... Da habe ich halt richtig viel gelernt und da habe ich gelernt, ähm, wie auf der Ebene Entscheidungen getroffen werden, welche mit welchen Themen man sich da auch beschäftigt, auf was es, sagen, ähm, habe ja auch Planungs, also kaufmännische Planungsprozesse mitbekommen ähm, und hatte deswegen eine gute Vorbereitung für diese Leitungsfunktion ähm, und es ist ja auch eine gewisse Form von, es ist nicht formale Führung, also es ist keine formale Führungsposition, aber ich steuere ja auch extrem viel in dieser Funktion, also als Assistenz. Ähm, und da konnte, genau, also dass ich da viel lernen konnte und sichtbar werden konnte, ähm, ich glaube, das hat geholfen. Und dann natürlich bei der Assistenz war es, ja, vielleicht Glück. Weil, oder, also Glück ist, es ist halt kein Zufall gewesen, weil wir schon irgendwie gut zusammen passten. Aber, also der Chef und ich. Ähm, aber vielleicht Glück insofern, dass sozusagen gerade er an der Funktion war und ich als Trainee zu der Zeit da war und wir uns da gefunden haben. Ne? Also mhm. wäre dann ein anderer Chef da gewesen, dann hätte vielleicht wer anders aus der Traineeriege dann die Funktion bekommen.
0: Okay. Kannst du mir gerade noch mal sagen, ähm, auf was für einer ähm, Hierarchieebene dein Chef dann war? Das heißt, man, der, die Deutsche Bahn hat einen Vorstand.
1: Ja, der Leiter Beschaffung äh, hat direkt an den Vorstand berichtet. Ah, okay. Ähm, Genau. Ach krass. Und der, also dann in der Führungsfunktion war ich… Also mein Chef war zwei Ebenen unterm Vorstand. Das heißt, ich war in der dritten Ebene unterm Vorstand. Aber war halt, also sozusagen, ich habe einen Stabsbereich geleitet. Ne? Also es war außertariflich, aber meine direkten Führungskräfte waren obere Führungskräfte. Also es war, wir waren nicht auf der gleichen Ebene. Ich habe elf Mitarbeiter gehabt und die haben ähm, 50, 60, 70, 80, ich glaube, einer hatte sogar um die 100 Mitarbeiter. Mhm. Ähm, das ist ja eine ganz andere ähm, warst Hausnummer. Du da aber
0: trotzdem, weil du jetzt vorhin auch das Thema Mann und Frau mhm. ähm, hattest, warst du mit als einzige Frau da auch? Ja. Ach, krass. Ja. ja. Oh, ja. Okay. Ähm,
1: genau, also die meine direkten Kollegen, ich war halt im Stabsbereich die Frau und die anderen ähm, Bereiche sind dann von Männern geleitet worden.
0: Wie war das so? Mhm. Also war das schwer oder musstest du dich oft behaupten oder war das so, dass du ein gutes Verhältnis zu denen hattest und einfach auch ein gutes Standing hattest oder musstest du dir was erarbeiten?
1: Also kann natürlich, also man, man kann ja Hierarchien auf unterschiedlichen Ebenen betrachten. Das eine, oder sozusagen Gefälle, also mann Frau-Gefälle, ich war jünger als äh, deutlich jünger, deutlich unerfahrener im Konzern. Da ist natürlich viel zusammengekommen, trotzdem hatte ich den Eindruck, dass ich eigentlich ernst genommen werde von denen. Und halt an der Funktion war, ähm, also wenn die Fachbereiche versuchen, bei so Planungsthemen immer möglichst viel halt rauszuschlagen und dann war ich das korrektiv, das gesagt hat, nee, wir können das so nicht in die Planung aufnehmen, das Dürfen wir nicht, geht nicht so. Also quasi der formale, ein bisschen so der formale Boomer manchmal. Aber es hat eigentlich ganz gut geklappt. Also ich hatte nie den Eindruck, dass die mich nicht ernst nehmen. Und ich, irgendwer sagte auch mal, ja Sarah, du kannst nicht nur freundlich sein, du bist auch ein Wadenbeißer manchmal. Also da war schon so Anerkennung da. Was ich ein bisschen befremdlich fand, einmal, wir hatten ein Führungskreistreffen am Weltfrauentag, das glaube ich irgendwann im März. Genau, also es war dann an dem Tag, es war der zweite Tag unseres Führungskreises und da kamen die plötzlich mit zum einem Schokokorb an und meinten, Sarah, wir wollen dir ganz herzlich zum Weltfrauentag gratulieren. Und da dachte ich, ey, ihr habt es auch noch nicht geschnallt. Äh, ja. Also das konnte ich irgendwie auch gar nicht so, es fiel mir schwer, das irgendwie mit Wertschätzung zu betrachten, weil ich das irgendwie mega oberflächlich fand. Ähm,
0: Wie bist einfach, du damit umgegangen? Also hast du drüber gelacht oder hast du gedacht, oh Gott, seid ihr dumm? Oder
1: also, also was war so? Ja, da fällt mir gerade noch was ein. Also an der Stelle habe ich... Ähm, ich glaube, ich habe schon so gesagt, äh, das muss ja jetzt, also ich, oder vielleicht habe ich sowas gesagt wie, ich weiß ja jetzt nicht, ob ich mich darüber freuen kann. So, also ein bisschen schon spitz, aber halt nicht zu, nicht zu vorwurfsvoll. Und ähm, da gab es äh, g- tatsächlich, also irgendwie glaube ich, war es meine Strategie, manchmal mit so Sprüchen irgendwie zu kontern. Ähm, <lacht> habe ich irgendwann, also manche haben das äh, schon, haben manche mal so show wie sprüche gemacht. Ne? Also die habe ich nicht persönlich irgendwie auf mich bezogen, aber es ist natürlich ja, macht jetzt auch nicht Spaß, die dann zu hören. Und dann habe ich halt manchmal gesagt, na, da kommen wieder fünf Euro in Schowischwein ah. oder in die Shovi-Kasse. Also, und das war, tatsächlich waren die da manchmal so ein bisschen erschrocken, oh, was habe ich denn gesagt? Und haben das dann auch zurückgenommen. Also das hat als Korrektiv, sozusagen dieser Spruch hat als Korrektiv gereicht, ähm, damit sie da ein Stück weit mehr Sensibilität entwickeln konnten. Hast du Beispiele von so Sprechen? Nee, okay, da kann ich mich leider nicht mehr sein. dran erinnern. Ach, krass. Also, das bei dem Beschaffungsleiter, der hat mir mal ähm, Aber da hatte ich das mit der Schuhekasse noch nicht gesagt. Ähm, Der sagte mal zu mir, ähm, irgendwie, der war unterwegs und rief mich an und irgendwie brauchte mir noch einen Blumenstrauß. Ich weiß nicht, ob irgendwer Geburtstag hatte oder... Und dann sagte er, ja, Frau Banasa, gehen Sie noch mal einen Blumenstrauß kaufen, Sie können das so gut. (lacht) Und dann dachte ich, what? Und das habe ich ihm auch ziemlich klar gesagt. Ich weiß nicht mehr meinen O-Ton, aber ich habe ihm irgendwie gesagt, hallo. (lacht) Ähm, Und er meinte das, glaube ich, er meinte das nicht irgendwie sexistisch oder so. Ähm, es war eher so, dass er sich damit total unsicher fühlte und dachte, naja, Frau Banasek hat Geschmack, dann kann sie Blumen kaufen. Also, <lacht> und ihn also sozusagen in der Form dann unterstützen, Auch aber, unterstützen. Der Spruch, genau, aber der Spruch war natürlich irgendwie so ein bisschen daneben.
0: Ja. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich bin, ich gehe bei sowas total mit Humor an die Sache, weil ich finde das so. Ähm, eigentlich ist es schon irgendwie auch schlimm, in Anführungsstrichen, dass man sowas sa- gesagt kriegt, aber auf der anderen Seite denkst du, ich weiß nicht, ob die sich überhaupt da darüber Gedanken machen. Also in dem Moment glaube ich nicht, weil wenn er sagt, eine Frau, sage ich jetzt mal, geh mal Blumen oder was heißt geh mal, könntest du die bitte noch besorgen, weil du kannst es doch besser als ich. Mhm. Dann in dem Moment meint er das ja tatsächlich so, hey, ich habe keine Ahnung, sollen die Blumen jetzt blau, grün, rot sein, aber kannst du nicht gucken, was da, also das ist ja, du nimmst, man nimmt denen ja in dem Moment Arbeit ab, aber nicht, glaube ich, so im negativen Sinne. Genau,
1: also f- für mich war auch immer der Punkt, ähm, ich fühlte mich trotzdem respektiert. Also wäre das nicht gewesen, wäre das, glaube ich, was anderes gewesen und trotzdem finde ich es wichtig, die auf diesen Spruch dann aufmerksam zu machen. Weil Also für so. mich ist das in Ordnung, dann auch, ne, wenn ich weiß, ich bin oder spüre, da ist trotzdem der Respekt da, aber den Spruch können sich trotzdem verkneifen. Und vielleicht in einem anderen Kontext mit einer anderen Frau ist es dann auch wieder was anderes. Oder über, Also da muss ja nicht immer eine Frau dabei sein, damit der Spruch doof ist. Ähm. Allein so das Bewusstsein zu schärfen, finde ich dann… Und das kann man ja dann auch sagen, also halt so ein bisschen keck oder so ohne Vorwurf.
0: Ja, genau. Ja, war cool. Aber genau, was du sagst, also der Respekt muss da sein. Und wenn das da ja. ist, dann kann man auch über sowas lachen. Also ja. mal. <lacht> so oder so. Ja. Ja. ja, spannend. Aber das heißt, ähm, dann sind wir jetzt an der… Äh Position, wo du gerade jetzt angeknüpft hast. Ne? Also du hast aufgehört, ähm, als Leitung zu arbeiten und hast dann gesagt, ich mache mich selbstständig.
1: Genau, also als ich gekündigt habe, wusste ich das noch nicht. Also ich habe. Ähm tatsächlich gekündigt, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Also ich habe mir ausgerechnet, wie viel ich gespart habe und wie das mit dem Arbeitslosengeld und so funktioniert und fühlte mich dann, als ich gesehen habe, wie viel Zeit ich quasi habe, mir was Neues zu suchen, fühlte ich mich sicher genug auch zu kündigen, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Und das hat mich dann, also die Kündigung hat mich schon sehr befreit irgendwie und mir ganz viel Abstand auch nochmal ermöglicht. Und genau, dann habe ich... Das ich hatte ich noch so Urlaub und Überstunden und so, ne, bis dann wirklich der Vertrag ausgelaufen ist. Ähm, und habe mir erstmal auch keinen Druck gemacht, irgendwie was Neues finden zu müssen, sondern habe ganz viel gemacht, worauf ich so Bock habe. Ganz viele Bücher gelesen, Seminare besucht, einfach weil ich Bock drauf hatte. Also es war gar nicht. Ich habe Design Thinking gemacht und um Community Management, also alles, also schon irgendwie im großen Bereich vielleicht Kommunikation, Empathie und so, aber ähm, jetzt nicht so direkt irgendwie auf den Job bezogen. Aber hast du nicht
0: gedacht? Oh, ich bin jetzt 34 ich kann doch jetzt nicht aufhören, zu, also in einem Konzern zu arbeiten und dann erstmal nur so nee. rumdudeln, sage ich jetzt mal, so <lacht> nenne ich es jetzt mal, aber ja. äh, hast du wahrscheinlich auch gar nicht so dann aufgefasst?
1: Nee, gar nicht. Also ich, ähm, nee, ich hatte tatsächlich ja, also dieser ein, diesen einen Punkt, ich habe irgendwie genug Karriere gemacht, also genug da mitbekommen, da muss ich, ähm, da muss ich nicht dran anknüpfen, das hat mich total erleichtert. Und dass ich gedacht habe, ich muss nicht mehr so viel Geld verdienen. Also, und das hat mir sehr viel ähm, Freiheit irgendwie gegeben. Und ähm, dass ich gedacht habe, nee, jetzt, ähm, ich bin da so frustriert, das will ich nicht noch mehr erleben. Jetzt gönne ich mir auch die Zeit, zu gucken, wo es mich wirklich irgendwie hinzieht und wo ich wirksam sein möchte, ja, wo ich mich engagieren möchte.
0: Mhm. Und ähm, wie kam dann der Punkt, dass du sagst, okay, ich mache mich jetzt selbstständig
1: in mhm. dem Bereich? Ich habe ganz viel so in Gründerkontexte und Startup-Kontexte reingeschnuppert. Also ich habe ähm, Startup-Bücher gelesen von den mymüsli gründern Gibt es ja dieses Machen-Buch. Weiß nicht, kennst du? Nee, nee, nee ja, aber, ich habe schon gehört, aber ja, noch nicht gelesen. Ganz, ja, ganz inspirierendes Buch von den Dark Horse-Leuten habe ich ähm, Thank God It's Monday gelesen. Also die sind ja nicht selbstständig, aber sozusagen sehr sehr weit ja, was New Work angeht, also neue Arbeitskonzepte. Ähm, war auf ganz vielen Veranstaltungen, habe da, was ich total inspirierend fand, waren so Gründertalks. Ähm, bin ich, weiß ich noch die Edition F-Gründerin, da bin ich extra nach Berlin gefahren, um da irgendwie ein Interview mit denen ähm, zu hören. Und ähm, das fand ich irgendwie total attraktiv. Also es hat mir Spaß gemacht. So der, ja, ich fand, also den idealistisch ist nicht das richtige Wort, aber irgendwie so sehr viel Drive war so in dem Kontext drin und wirklich so dieser Gestaltungswille ähm, und auch bei vielen dann ja, also kommt drauf an jetzt, in welche Richtung man da geht, aber es hat halt ja auch viele Gründer gegeben, die gesagt haben, so ich mache das, weil ich irgendwie die Welt ein Stück weit besser machen möchte. Also da wirklich so ein, ähm, so ein tieferer Sinn, äh, Idealismus irgendwie dahinter. Also da war dann irgendwie so klar, Gründung finde ich irgendwie cool als äh, oder Gründungskontext finde ich cool. Ähm, und dann war jetzt die Frage, okay, mit was denn so? Ne? Was äh, kommt mir eine geile Idee und ähm, wie mache ich das? Ähm, oder überlegt man wahrscheinlich auch, was
0: kann ich, oder?
1: Genau, also, genau. Und also welches Thema trägt mich irgendwie auch, ne? dass ähm, da quasi die Vision so stark ist ähm, und dieses persönliche Warum so stark ist, dass ich halt auch Krisenzeiten oder schwere Zeiten überstehe. Und da habe ich so für mich gefragt, okay, mit welchem Thema würde ich mich auf eine Bühne stellen, ungeachtet dessen, was andere von mir denken und… Dann war irgendwie ziemlich, also habe ich so sehr mich reingefühlt ne? und dann war ziemlich schnell klar, es ist das Thema Empathie, also dass ich da äh, mich echt, ja, mich auf jede Bühne verstellen würde und verwerben würde, warum das wichtig ist. Ähm, Weil du sagst genau. ziemlich schnell, wie macht man das? Also ich habe tatsächlich auch mal überlegt, hm, was kann ich,
0: so, was, können, was kann ich vielleicht besser als andere? Was, also ich würde mich da jetzt total, also ich könnte es nicht schnell sagen, also wie hast du es gemacht, wenn Leute noch nicht wissen, was sie wirklich ja. mögen, machen? Wie bist du da gekommen? Also was hast du da für Tipps?
1: Ja, ich verstehe deine Frage total. Ich kann es leider nicht genau sagen. Also ich habe ja ich habe ganz, wenn ich nicht gestresst bin, habe ich einen ganz guten Zugang so zu meiner Intuition und zu meinem zu so einer inneren Stimme und ähm, die kam irgendwie dann hoch. Also ich habe schon auch, ich habe ja viele viel gelesen und auch Weiterbildung gemacht nochmal im Kontext Kommunikation. Vielleicht sozusagen war das so der Nährboden, dass es gekommen ist. Und heute würde ich sagen: Also, ich finde Meditation total toll, um nochmal so ja ähm, so einen Inblick zu bekommen und ähm, quasi also sich so auf bewertungsfrei zu schalten, ne? in so einen bewertungsfreien Modus und dann einfach zu gucken, okay, was kommt denn da in mir hoch? Ähm, und da einfach erstmal ganz neugierig zu sein, vielleicht wird das helfen. Aber ich, ich kann tatsächlich nicht so systematisch sagen, was ich da gemacht habe.
0: Okay. Aber das heißt, du hast dann für dich Empathie als Thema gewählt.
1: Genau. Und ich hatte ähm, während des Studiums schon eine Trainerausbildung gemacht Mhm. ähm, und habe da bei der Bahn auch in verschiedenen Kontexten das immer mal wieder anwenden können, ähm, habe das so im Non-Profit-Bereich anwenden können. Also das heißt, da hatte ich irgendwie viel Erfahrung, wusste, dass ich das kann. Und dann war klar, okay, Empathie bringe ich zusammen mit dem dem Trainings-Know-how Ähm, habe noch eine Mediationsausbildung dann gemacht und ähm, genau, habe den Unternehmenskontext quasi, also das ist so die Feldkompetenz, die ich mitbringe, wo ich mich auskenne und das packe ich alles zusammen und mache mich selbstständig. Mhm. Ähm, Wann hast du da sozusagen dein Gewerbe angemeldet? (lacht) (lacht) Äh, Also der offizielle Start war zum 01.01. Tatsächlich... ähm, also ich hatte den Gründungszuschuss beantragt und das war sozusagen der fast der letzte Tag, wo es noch möglich war. Also ich hatte das ein bisschen die, die Zeit vorher genutzt, mich dann irgendwie vorzubereiten und klar war es aber schon, dass ich an dieser Idee arbeiten will im Juli. Also ich habe im Mai meinen letzten Arbeitstag gehabt, der Vertrag lief noch bis Ende Juni und im Juli hatte ich mich dann zum Beispiel schon auf ein Gründerstipendium beworben. Also da war zumindest klar, da ist irgendwie diese Idee, an der ich weiterarbeiten will, ob es dann wirklich ähm, auf Gründung hinausläuft oder so, das ähm, stand damit noch nicht fest, aber die, ähm, dass die Idee da ist. Das heißt, du warst
0: ungefähr ein Jahr lang in so einer Probierphase? Oder ein die, halbes.
1: Ach, das ist ein halbes. Genau. Jahr. Oder okay. also Probier- also oder, oder Vorbereitungsphase. Oder Vorbereitungsphase. Genau. Ja, okay. also dann, genau, für den, für den Gründungszuschuss braucht man ja auch einen Businessplan. Da hatte ich ein ähm, Businessplan-Coaching nochmal bekommen über die Arbeitsagentur, ähm, musste das ja dann vorbereiten, hatte das Gründerstipendium schon bekommen, da waren dann so Coachings mit drin und. Ähm, Genau, war ganz viel auf Veranstaltungen, habe schon genetzwerkt und dann zum ersten war quasi der formale Start.
0: Mhm. Ähm, jetzt vielleicht nochmal eine Frage für jemanden, der sich sozusagen, ich habe eine Freundin tatsächlich, die sich äh, selbstständig machen ah. will, ähm, jetzt aber auch noch in einem äh, Konzern arbeitet. Ähm, was würdest du sagen, was so die nächsten Schritte sind? Also das heißt, sie müsste sich jetzt überlegen, was für eine Idee sie hat also die hat wahrscheinlich schon eine Idee oder also das wäre so der, und dann wie komme ich zum Beispiel zu so ähm, Coachings oder zu sowas?
1: Mm-hmm. Also ich würde glaube ich im ersten Schritt versuchen, also ich finde diese Business Model Canvas ganz gut. Ähm, das, das ist hast ja hast du mir glaube ich auch geschickt. Ja Canvas genau, also so ein äh, Modell mit dem man unterschiedliche Aspekte des Geschäftsmodells oder ein Schema, womit man unterschiedliche Aspekte des Geschäftsmodells mal notieren kann. Und da kriegt man ein ganz gutes Gefühl dafür, ähm, fliegt das Ding irgendwie in unterschiedlichsten Bereichen. Also welche, was ist so mein, mein Wert, mein, ähm, was sagt man, also USP und ähm, mittlerweile spricht man nicht nur vom USP, sondern vom UVP, also dass es nicht um Selling, sondern um Value geht. Also welchen Wert welchen Wert vermittle ich meinen Kunden, was was haben meine Kunden davon. Wenn sie das Produkt ähm, kaufen. Genau, ist es tragfähig. Lesen. Und ähm, mhm. dann auch zu gucken, so, wer sind meine Schnittstellenpartner, wie sind meine, was sind meine Schlüsselressourcen, welche Kosten entstehen, für welche, ähm, für wie viel kann ich das verkaufen. Also da so ein, sowohl intern als auch extern mal einen Blick drauf zu werfen, auf diese Idee und die dann mal abzuklopfen. Also es das heißt ja nicht, wenn ich das im ersten Schritt nicht ausfüllen kann, dass die Idee dann nichts Taugt, sondern dass ich da vielleicht nochmal ein paar Stellschrauben drehen muss und mit diesen, mit diesen Notizen irgendwie auch in Austausch zu gehen. Und ähm, da gibt's also meine Erfahrung war, dass es so viel mehr Anlaufstellen gibt für Gründungsinteressierte, ähm, als ich dachte, also ich hatte immer gedacht, ach, Berlin ist so die Start-up-City und dann noch so ein bisschen Hamburg und München, gerade auch für so Social Startups. Aber auch in Frankfurt gibt es so viele Unterstützungsangebote, auch von der Stadt, von der IRK, von, also da muss man sagen, gerade als Frau gibt es vielleicht noch mal einen Ticken mehr irgendwie für Frauenförderung. Ähm, aber da einfach mal die Augen und Ohren offen halten, ähm, genau. Und okay. da quasi dann das Gespräch suchen. Ja. Und dann Tatsächlich, ähm, also schnelles Testen würde ich noch empfehlen. Also zu gucken, wie kann ich aus der Idee vielleicht einen Prototypen machen. Ähm, also es sah so ein bisschen die Idee aus dem Lean-Startup-Bereich, eine Minimal-Viable-Product zu entwickeln und damit dann echt rauszugehen. Ähm, also ein bisschen so dieses Machen, ne? nicht zu lange ähm, konzipieren und zu lange irgendwie im stillen Kämmerlein sein, sondern rausgehen und sich Feedback holen. Hast du das gemacht? Ähm, ja. Also wie? ich hatte… Also zum einen durch das Gründerstipendium, da hatte ich dann halt auch so Business Model Canvas Workshops. Und wo, also wir hatten immer so einen Coach dabei, der uns da sehr gechallenged hat. Und dann war ein, ein wichtiger Punkt für mich, so ein, ich habe ein Trainingskonzept entwickelt, womit man eher auf die empathische Haltung das so ein bisschen weiter fördern kann. Und was eine Kombination ist aus gewaltfreier Kommunikation und Achtsamkeit, was es so noch nicht gibt oder ich habe es zumindest noch nicht gefunden. Also ich habe nicht irgendwie alle zig Millionen Trainer in Deutschland durchgesucht, aber ähm, das ist im Unternehmenskontext, was ich da nicht nicht so stark gefunden habe. Und das habe ich dann ähm, in so einer Trainer-Community zum ersten Mal getestet und dann tatsächlich mit Freunden. Das war irgendwie, hat mich so ein bisschen Mut gekostet. Irgendwie dachte ich, ach, das klappt bestimmt nicht. Und dann habe ich, glaube ich, 25 Leute angeschrieben und habe gesagt, ähm, der Deal ist, ich mache das Training Ihr lernt was, ich kann noch Fotos machen, die ich frei verwenden kann, ähm, genau, und ich kann es austesten. Wir treffen uns ein Wochenende in Frankfurt, habt ihr Bock? Und tatsächlich sind dann acht Leute zusammengekommen, obwohl ich, also die Quote ist phänomenal, ne? vielleicht waren es am Ende, ich habe dann noch mal ein paar Leute angesprochen, vielleicht habe ich so 30 angesprochen insgesamt, aber dann kamen echt acht Leute zusammen und es war total toll. Und ganz wertvoll. Hm.
0: Und ähm, da hattest du aber dann auch, ähm, also wenn die sich da, die haben sich wahrscheinlich nicht alle gekannt, weil du sagst, du ja, genau. coacht eigentlich eher Teams sozusagen. Ja. Ähm, was war dann da äh, das, was du dann gecoacht hast sozusagen oder trainiert hast, so heißt es ja dann eher?
1: Ähm, also das Training hieß vom Reden zum Verstehen. Mhm. Also tatsächlich, ähm, ja, diese empathisch, die eigene empathische Haltung ähm, zu stärken, das war das Ziel dabei. Und dann eben mit Mitteln aus der, also wir haben viel meditiert, da gibt es ähm, Forschung zu, ähm, dass das sozusagen korreliert, also wenn ich eine ähm, Meditation, bestimmte, bestimmte Art von Meditation mache, dass das eben auch das Empathievermögen steigert, ähm, Spannend, okay. Ähm, genau, und sozusagen gewaltfreie Kommunikation ist dann eher so wirklich ins Doing. Ne? Wie kann ich denn Kommunikation gestalten? Was, was stehen da vielleicht auch für Glaubenssätze dann hinter, die mir ähm, für Überzeugung, die mir helfen können, empathischer auf das zu blicken, auf mich zu blicken, aber auch auf meine Gesprächspartner zu blicken.
0: Mhm. Was ist gewaltfreie
1: Kommunikation? Ah, ähm, ich würde es, hm, würd es als ein Handlungskonzept vielleicht bezeichnen, ähm, das ist entwickelt worden von Marshall Rosenberg, das war ein US-amerikanischer Psychologe, der ähm, insbesondere so in den 50er, 60er Jahren, also Nachkriegszeit ähm, in Amerika sehr hautnah so die, die Rassenkonflikte mitbekommen hat und sich als Psychologe dann gefragt hat, okay, wie kann man das denn eigentlich verhindern, also wirklich Gewalt im, im physischen Sinne, im körperlichen Sinne und ähm, dann drauf gekommen ist, dass er gesagt hat, da ist Sprache der, der erste entscheidende Punkt. Ähm, wie reden wir eigentlich miteinander? Mit welcher welche Haltung steht dahinter, wenn wir miteinander reden? Ähm, und wie können wir auch wieder zu einer Verbindung kommen? Also, Gewalt ist ja immer was Trennendes. Wie kann ich so eine Verbindung fördern? Und ähm, hat da ein Modell, der also von vier Schritten entwickelt, wie man ähm, diese vier Schritte helfen, für sich selbst mehr Klarheit zu bekommen, was ist eigentlich mit mir los, was brauche ich, was ist mit dem anderen los, also Selbstempathie, Fremdempathie ähm, und dann aber auch in die Kommunikation zu gehen ähm, und hinter dem allen steht, ähm, also stehen tatsächlich bestimmte Überzeugungen, bestimmte Haltungen, die dann auch auf die Kommunikation einwirken. Genau und das ist so ein, ähm, tatsächlich finde ich das wertvollste, gehaltvollste Modell, wenn es um Empathie geht. Kannst du
0: ähm, ein einfaches Beispiel mal nennen von ähm, einer, ich sage jetzt mal einer gewaltvollen Kommunikation und einer gewaltfreien Kommunikation? Also gibt es da zwei Sätze, das und das, damit man direkt mal den Unterschied merkt?
1: Ähm, Ich überlege gerade mal. Ähm, Also gewaltvolle Kommunikation, das kann halt ganz viel sein. Also das kann sein ähm, das, was du gemacht hast, war voll scheiße. Bei mir, also ich selbst empfinde aber auch schon Kommunikation als gewaltvoll, wenn Leute vielleicht dann mit sehr viel Nachdruck zu mir sagen, Sarah, das musst du anders machen. Ähm, Und gewaltfrei wäre es dann, also dann jetzt so sehr sehr idealtypisch, ähm, zu sagen, ähm, vielleicht bei diesen, Sarah, das musst du anders machen. Ähm, Sarah, ich habe gesehen, dass du ähm, dein Training noch nicht beworben hast. Ähm, Ich habe die Sorge, äh, oder ich bin Genau, also das war sozusagen die Beobachtung, was habe ich wahrgenommen, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, ähm, wie geht es mir damit? Ähm, vielleicht irgendwie, ich merke, ich bin irgendwie ganz, ganz angespannt oder irgendwie ich bin besorgt, weil ich äh, dich gern unterstütze. Also das ist das Gefühl, bin angespannt, besorgt. Und dann ist die Frage, welches Bedürfnis steht eigentlich dahinter? Auf welches Bedürfnis möchte mich das Gefühl hinweisen? Das könnte sowas sein ähm, wie, ähm, ja, ich wünschte, dass du erfolgreich damit bist und ich möchte dich gern unterstützen. Ähm, deswegen wäre es doch, also Vielleicht jetzt bei dem Beispiel würde man eher so sagen, wäre es doch eine Idee, ähm, denk doch mal darüber nach. Ähm, der vierte Schritt ist eigentlich eine Bitte, aber das passt jetzt ja zu dem Beispiel nicht. Ne? Da wird, okay. ähm, also da wird man ja nicht sagen, äh, darf ich dich darum bitten, ähm, dass du mit deinem Training rausgehst. Ähm, ja. Aber es, also wichtig ist die Freiwilligkeit im letzten Schritt. Mhm.
0: Aber das heißt, ähm, aus einem, Sarah, du musst es jetzt machen, werden fünf Sätze. Richtig? so ungefähr, oder vier ja, Sätze, oder, also ja. ist das eine, das ist schon eine, man sagt das nicht immer so, man sagt nicht so, das, ist es das so ein bisschen was Gegensätzliches zu Direktheit?
1: Nein, gar nicht, also ich finde, dass das ist viel, oder, hm. nee, es ist, ähm, es bietet mehr Klarheit, also was ja dieser Satz, du musst, das machen hat, ist erstens, dass so ein vorwurf, ich, vorwurf ne genau, ähm, und so eine absolute Wahrheit, also so. Das, es gibt, also in dem Satz steckt ja die, ähm, die Annahme, es gibt das absolut Richtige, was du machen musst, damit du erfolgreich bist. Und übrigens, ich weiß darüber Bescheid und du nicht. Also auch so ein bisschen vielleicht so eine Hierarchie. Ähm, und was dieser Satz ja auch hat, ist, dass sozusagen ich mich als ähm, Sender, als derjenige, der es ausspricht, total ausklammer. Also ich sage einfach nur, du musst das machen. Das schwingt natürlich implizit mit, ich weiß es besser als du vielleicht. Ähm, aber ich sage überhaupt nichts über mich, was mein Beweggrund ist. Und deswegen würde ich sagen, also das, was ich jetzt gerade gesprochen habe, war sehr idealtypisch. Ähm, so ein bisschen, wenn man es jetzt genau nach der Theorie macht. Ähm, was es, finde ich, also in jedem Fall braucht es halt diese Ich-Botschaft. Und die Ich-Botschaft nicht nur, ich finde, du musst das so machen, das ist noch keine Ich-Botschaft, sondern tatsächlich auch über sich zu sprechen. Ne? Also warum, ähm, was besorgt mich oder was? woher kommt, mein Antrieb, mit dir darüber zu sprechen, das transparent zu machen. Und ähm, genau, dann hat man vielleicht vorne nicht unbedingt so dieses, ich habe beobachtet das, weil vielleicht das, das klar ist oder so. Also natürlich, in der Kommunikation denkt man oft, es ist das irgendwas klar und dann ist es doch nicht so klar. Ähm, und vielleicht wird man auch diese Bitte nicht so äußern, aber zumindest klar zu machen, also dieses eigene Befinden damit, nur Mensch, ich äh, bin... Ich, was, also es könnte irgendwie eine Anspannung sein oder besorgt oder so. Und auch, was mein, was mein Antrieb dahinter ist, jetzt dieses Gespräch zu suchen. Weil das, also das, wenn ich das dann so höre, ermöglicht mir das ja, die Beweggründe des anderen nachzuvollziehen. Bei du, müsst, bei du musst, Sarah, gehe ich sofort auf die Palme. <lacht> ähm, also tatsächlich ist Dominanz für mich ein Trigger. Ähm, genau, aber wenn jemand ähm, quasi mich, also sich mir zeigt und mich irgendwie einlädt, und das mir auch nicht vorschreibt, dann ist es ja für mich, ähm, also mir fällt es dann viel leichter, da auch drauf einzugehen. Hm. Ja, spannend.
0: Und das ist sozusagen ist dein ähm, Mittelpunkt deines Trainings, was du weitergibst an Leute sozusagen? Genau,
1: ein Trainings, genau. Hm,
0: okay. Und ähm, wie würdest du sonst deine aktuelle Position beschreiben? Also welche Herausforderungen hast du gerade? Ich meine, du bist jetzt ja. seit dem 1.1. selbstständig. Ähm, das ist jetzt alles angelaufen. Jetzt ist mittlerweile schon, oh Gott, November.
1: <lacht> genau. Ähm, also tatsächlich ist gerade die größte Herausforderung, ähm, dass ich noch in der Aufbauphase bin. Also ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich sagen kann, das Ganze ist wirklich tragfähig und geht so auf, wie ich mir das vorgestellt habe. Also am Ende ist es auch finanziell tragfähig. Ähm, und das ist so ein, ein Learning auch, dass ähm, in dem Bereich die Vorlaufzeiten deutlich größer sind, als ich irgendwie so dachte. Ähm, ja, also das echt dauert, wenn man ein erstes Gespräch mal geführt hat und dann ähm, bin mit dem Trainernetzwerk im Kontakt, dann ist ähm, das irgendwie vier Monate gedauert vom ersten Gespräch bis zum Gespräch mit dem Kundenmanagement und die sagen dann, ja, ihr Profil ist interessant, wir nehmen sie in den Pool auf und dann dauert es aber natürlich, bis irgendwie eine Anfrage nochmal kommt. Ich ähm, weil es müssen ja Kundenanfragen da sein, dass genau. die dich dann weiterleiten an… Genau, und die, die sagen, Welt. das machen wir jetzt mit, äh, mit Frau Banasek. Ähm, genau, also das das so weiter auszubauen, dann noch, noch mehr zu netzwerken, noch mehr am Thema Sichtbarkeit zu ähm, arbeiten. Ähm, genau, damit es eben am Ende tragfähig ist. Und das, was für mich die persönliche Herausforderung ist, ist ta- tatsächlich auch so dieses Machen-Thema. Also, ähm, es muss nicht perfekt sein, wenn ich rausgehe. Dann ist better than perfect. Was sind deine Ziele? Mit der Selbstständigkeit, mhm. beruflich? Mmh.
0: Ja, vielleicht, ähm, interessant wie du fragst, vielleicht auch deine, deine persönlichen Ziele jetzt so mit der, also verbindest du das mit dem Beruf oder? Mhm.
1: Also tatsächlich bin ich an dem Punkt, dass Arbeit und Job immer mehr verschwimmen, also ich track zum Beispiel meine Zeit nicht mehr. Arbeit und Privat meinst du? Genau, ja, ja. also das, ähm, ich track meine Zeit nicht mehr ähm, und ich, Also am Ende stehen mir irgendwie 24 Stunden auch zur Verfügung, wo ich irgendwie meine Arbeitszeit dann unterbringe. Also das ist, ich glaube, die Fachleute sagen, das ist so Entgrenzung. Ähm, ähm, Genau, also meine Ziele. ähm, Beruflich ist es, also das erste Ziel ist, dass das Ding jetzt tragfähig wird. ähm, Und eigentlich war die Idee, also oder die ist es immer noch, ähm, dass so dieses Trainingsgeschäft, Moderation, Mediation, ähm, quasi so eine Basis ist, so eine sichere Basis und dass dann darauf geile Projekte kommen, um wirklich so das das Thema Empathie noch viel stärker ähm, in die die Welt zu bringen, gesellschaftlich zu verankern. ich kann mir auch vorstellen, äh, irgendwann damit nochmal in Schulen zu gehen oder keine Ahnung, irgendeine geile Empathie-App zu programmieren, wo ich sage, das hat dann jeder in der Hosentasche. Also irgendwie mir dazu was zu überlegen, was vielleicht auch eine eine spielerische Idee ist, eine neue Idee ähm, und die ich einfach mal umsetzen kann, weil ich weiß, da ist so eine sichere Basis da. Ähm, Das ist so das ähm, berufliche Ziel, also noch mehr, sagen, ich bin jetzt, fokussiere ich mich sehr so auf diesen Unternehmens oder organisatorischen, äh, Organisationskontext, unternehmerischen Kontext ähm, und da dann das Thema Empathie noch größer zu denken und persönlich ist das Ziel noch mehr, ich würde sagen, noch mal ich selbst zu werden. Also sozusagen, ich habe halt, ich komme immer noch so aus dieser Welt, ne? so das System und ich, das ist irgendwie so zerrissen und da wirklich ganz bei mir anzukommen und aus ähm, so einem vollen, also so vollen Ich-Bewusstsein heraus wirksam sein zu können, das ist so das persönliche Thema gerade. Mhm, cool. Ähm, ich würde jetzt gerne nach so ein
0: paar Tipps und Tricks noch fragen. Mhm. Was sind so, äh, drei Dinge jetzt in deiner beruflichen Karriere, die du genauso noch einmal wählen würdest, wie du sie gewählt hast? Oder auch anders gefragt, was sind denn auch, was wären zum Beispiel drei Dinge, die du überhaupt gar nicht mehr so machen würdest, wie du es gemacht hast?
1: Ähm, ausgehend vom Studium oder vom ersten Job? Oder? Mh, nö, tatsächlich einfach so als äh, so in deiner ganzen La-
0: Laufbahn. Bist du über Hürden gegangen, wo du gesagt hast, oder über, über die Stufen gesprungen, wo du gesagt hast, oh, nee, also diesen
1: Schritt, den hätte ich mir jetzt sparen können? Oder? Ähm, ich würde, ein Tipp wäre, glaube ich, Netzwerken. <lacht> Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Äh, den habe ich immer gehört, auch, also auch im Konzern sagte. Da ganz viele Leute, ihr müsst Netzwerken, Netzwerk Netzwerken. Netzwerk. Ich dachte immer so, hä, wenn ein Konzern funktioniert, dann brauche ich nicht Netzwerken, ich kann auch so jeden anrufen. ist natürlich, also ich habe das überhaupt nicht verstanden. Also die haben das natürlich dann auch nicht gut, dar- also nicht irgendwie greifbar dargestellt. Ich habe auch nicht gefragt, ähm, was durchs Netzwerken anders wird. Ähm, was wird durchs Netzwerken anders? Ähm, Im Konzern komme ich an ganz andere Informationen dran. Also natürlich kann ich jeden anrufen also oder anschreiben, auch wenn ich ihn nicht kenne. Aber wenn ich ihn nicht kenne, ist das eine formale Anfrage. Und wenn ich mit dem schon mal, äh, keine Ahnung, ein Bierchen trinken war auf irgendeiner Veranstaltung oder den irgendwoher kenne, dann kann ich den mal anrufen und sagen, du, ich habe da gerade ein Problem, ich brauche da Informationen, kannst du mir Kontext geben Ähm, und kriege viel ehrlichere, manchmal vielleicht sogar auch vertrauensvollere Informationen oder dass Leute mir Hinweise geben, als wenn ich, wenn die mich nicht kennen und es keine Beziehung gibt zwischen uns. Ne? Ähm, genau. das Und in der Selbstständigkeit ist es jetzt noch viel extremer, dass äh, bei mir also auch vom, von dem Thema her, wo ich unterwegs bin, alles über Netzwerken geht. Äh, oder also ja, schon sehr, sehr, sehr viel über Netzwerken geht. Ähm, dann würde ich, was ich anders machen würde, ich glaube, ich muss das so ein bisschen vermischen, ne, was man empfehlen mhm. würde. Ähm, was ich anders machen würde, ich glaube, ich würde mutiger sein. Ja, vielleicht doch ein bisschen mutiger. Ähm. Hm. Also ich glaube, an manchen Stellen war ich das. Also sozusagen, ich bin ja oft dann gefragt worden, ähm, möchte ich irgendwie einen Job machen? Und manchmal habe ich es mir selber nicht ganz zugetraut. Aber dann habe ich immer gedacht, okay, wenn die mir das zutrauen, dann das ist es auch manchmal in deren Verantwortungsbereich, dann kann ich mir das irgendwie auch zutrauen. Ähm. Und jetzt in der Selbstständigkeit ist es, manchmal stehe ich mir selber im Weg, weil ich dann so denke, oh, das ist jetzt noch nicht so ganz ausgereift oder was denkt irgendwer darüber. Ähm, Also da mutiger zu sein und ins Machen zu kommen. Ähm, Generell für den Job. Ähm, Was würde ich nochmal so machen? Oder was würde ich anders machen? Das kann nicht so leicht. Ähm. Ich würde nochmal, was ich wieder so machen würde in meinem Werdegang, ich würde wieder ähm, zunächst ins Unternehmen gehen. Also das, ich kenne auch Leute, die sozusagen nach der Uni anfangen, auch so aus dem Trainerkontext, dann sich direkt in dem Feld selbstständig zu machen, aber mir fehlt, oder denen fehlt die Berufserfahrung, denen fehlt die Feldkompetenz und das ist ähm, was, was ähm, von den Partnern, mit denen ich zusammenarbeite, sehr geschätzt wird, sodass ich ähm, mich da so ein bisschen auskenne. Und, ähm, und du weißt, wovon du sprichst, genau. ne? Genau, also das, das würde ich auf jeden Fall wieder so machen. Ähm, ja, das waren sogar ich, schon ja. drei Sachen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, Nochmal ein paar Sachen und zwar ähm, Dinge, die, also über die keiner spricht und die du gerne am beim Start deiner Karriere gewusst hättest. Das geht so ein bisschen vielleicht in die gleiche, ja.
1: ähnliche Richtung, aber. Ich hätte gerne gewusst, ähm, was es heißt, im Konzern zu arbeiten. Ähm, Tatsächlich habe ich mir darüber. Also, ich wusste sozusagen großer Ladenkomplex, aber ich wusste nicht, was das. Also, man kann ja schon so gewisse Charakteristika zur Kultur irgendwie sagen, dass halt im Konzern alles länger dauert, weil halt viel mehr Leute mitsprechen müssen, aus politischen Gründen dann wieder. Ne? Also, ähm, dass das viel mehr Politik ist. Ähm, genau, das, ja, Dinge langsamer. An das hätte ich vorher gern gewusst, also da mir irgendwie ein Bild von gemacht das hatte ich nicht. Und da habe ich irgendwie auch überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass es da einen Unterschied geben könnte. Ähm, weil vielleicht hätte ich mich dann doch nicht für einen Konzern, sondern für einen Mittelständler oder so entschieden. Weiß ich nicht. Rückblickend ist das irgendwie sowieso immer schwierig zu sagen. Aber also das hätte ich tatsächlich gern gewusst, auf was lasse ich mich da ein. Und auch, ähm, ich habe letztens einen spannenden Artikel gelesen, eine Berliner Psychologin hat dazu ähm, geforscht, ähm, welche Lebensereignisse, am ehesten auf die Persönlichkeitsentwicklung irgendwie einwirken und natürlich sind das irgendwie so einschneidende Ereignisse, ich werde Vater, ich werde Mutter, ich ähm, äh, tot, äh, irgendwie andere traumatische Erlebnisse, aber tatsächlich ist der erste Job total persönlichkeitsbildend. Ähm, total und ähm, ich kann das auch nachvollziehen, weil man ist sozusagen so ein unbeschriebenes Blatt ja in gewisser Weise, ne? wenn man irgendwie aus einer Ausbildung oder Ausbildung, dann heißt man schon im Unternehmen, aber aus dem Studium kommt und noch nicht in so einem Berufskontext war, ähm, Und will ja irgendwie erfolgreich sein, will sich anpassen, möchte irgendwie da zurechtkommen und ähm, lässt vielleicht auch, also, oder ich habe nicht so viel reflektiert, was dieses System mit mir macht. Also, weil ich will ja natürlich im System wirken und irgendwie da was bewirken, aber das System hat ja irgendwie auch eine Rückkopplung auf mich und das war mir Also da sind tatsächlich jetzt noch ein Jahr, nachdem ich rausgegangen bin, kamen da nochmal Sachen hoch, wo ich dachte, hups, (lacht) das ist irgendwie doch tiefer gegangen, als ich irgendwie dachte. Ähm, Und ich bin schon sehr reflektiert, glaube ich. Also das war wirklich extrem. Und das würde ich, ähm, also da würde ich, glaube ich, anderen gerne mitgeben, ähm, seid euch dessen bewusst und reflektiert das und entscheidet euch vielleicht so gut es geht bewusst für ein System, in dem ihr, dem ihr angehören möchtet. Wobei ich glaube, das, also total toller Tipp, aber ich glaube, es ist
0: schwer, das zu erkennen, wenn du tatsächlich noch nie da gearbeitet hast. Weil ich könnte meinem Bruder sagen, hier, ähm, fang nicht in einem Konzern an, das dauert alles länger und so, aber wer weiß, also das, du, du kannst es erst fassen, wenn du es, glaube
1: ich, erlebst, oder? Ja, also natürlich. Und natürlich ist es dann nochmal was anderes, das zu hören und kognitiv ja. zu verarbeiten oder am eigenen Leib zu erfahren. Aber also dafür finde ich dein Podcast zum Beispiel auch total cool. Also sich so mit ähm, Berufsbildern auseinanderzusetzen und zumindest einen ersten Schritt zu zu machen, sich davon Bild zu machen. Das ja. habe ich nicht habe ich nicht so gemacht. Ist auch ähm, ja, ein Ziel von mir. Ja. Also sehr gut. Geht vielleicht
0: ein bisschen auf. Ja, wunderbar. Ja, cool. Ähm, Nochmal eine Frage an dich. Hast du ein einen Motto oder einen, einen Leitspruch?
1: Ähm... Äh, nee, also tatsächlich nicht so den einen, wo ich sage, das ist so das ist mein Lebensmotto oder so. Ähm, ich sammle gerne so Sprüche und dann kle- kleben bei mir immer so Post-its. Ähm, Im Moment klebt da, dann ist better than perfect, also so um ins Machen zu kommen und meinen Perfektionismus ein bisschen ähm, ähm, freundlich zu stupsen, dass er nicht immer ähm, die stärkste Stimme sein muss. Ähm, dann ist, klebt da ein Zettel, ähm, Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners von Förster, ich weiß gar nicht, wer derjenige ist, der das gesagt hat, aber das finde ich ganz toll, weil es die objektive Wahrheit nicht gibt. Also der, der behauptet, es gibt die objektive Wahrheit, ist gleichzeitig dann schon ein Lügner. Mhm.
0: Ähm, es geht aber, <lacht> der ist aber ganz schön hoch.
1: Da muss man echt drüber nachdenken. Ähm, <lacht> genau, also, aber, also mich ermuntert der in dem Sinne so ähm, vermeintlich, objektiven Wahrheit oder vermeintlich objektive Wahrheiten zu ähm, hinterfragen und noch mal mehr auf meine innere Stimme zu hören, auf meine, äh, meine subjektive Wahrheit. Und dann ist da ein Zettel, ähm, du bist die Schöpferin deines Lebens. Mhm. Ja, cool. genau, das sind so die drei, die gerade an meinem Schreibtisch bin. Das ist schön.
0: Ja, wir kommen jetzt tatsächlich jetzt fast <lacht> zum Ende.
1: <lacht> oh
0: Gott. Äh, ja, war sehr schön bis jetzt. Oder was so bis jetzt? Ich hoffe jetzt noch immer noch. Ja. Und zwar eine aller, allerletzte Frage. Ähm, stell dir vor, du ähm, sprichst jetzt gleich vor tausenden jungen, motivierten Leuten ähm, und sollst den Tipps und Tricks für jetzt ihre berufliche Laufbahn geben. Ähm, musst eine Präsentation halten äh, und die, der USB-Stick von deiner Präsentation ist jetzt aber funktioniert nicht <lacht> und äh, du hast jetzt eine weiße powerpoint folie um einen Satz, vielleicht auch nur ein Bild, einen Spruch, Irgendwas drauf zu schreiben, was sozusagen dein so dein Kernthema oder was
1: möchtest du den jungen Leuten mitgeben? Traut euch und hört auf euren Bauch, also so im Sinne von oder auf euer Herz, je nachdem, wo man das lokalisiert. Also drauf zu hören, was man eigentlich wirklich machen will, was einen antreibt und sich so ein bisschen davon, so gut es geht, so ein bisschen von äußeren Einflüssen zu lösen. Was erwarten die Eltern von mir? Was ist gesellschaftlich anerkannt? Ähm, ja, also wirklich so drauf zu hören, was will ich eigentlich machen. Ich bin eigentlich schon ein Verfechter davon, dass, ähm, ja, das was, wo Leidenschaft hinter ist und wo das Herz hinter ist, da ist man dann auch gut und da findet sich dann auch ein Platz. Ähm, Und das hat mit Mut zu tun. Ähm, Deswegen traut euch. Cool. Ach, schön.
0: (lacht) Ja, dann sind wir jetzt beim Ende. Vielen, vielen lieben Dank für das Interview. und dass Vielen du dir Dank Zeit für die genommen. anregenden Fragen. Es war hat total viel Spaß gemacht. Ja, das ist cool. Und ähm, ja, ich wünsche dir viel Erfolg und bin mal gespannt, wo du so in danke ein, zwei, drei Jahren dann
1: bist. Vielen, vielen Dank. Danke, danke.
0: Traut euch und hört auf euren Bauch. Das ist ein toller Tipp, der tatsächlich aber leichter gesagt ist als getan. Deshalb auch der Zusatz, das hat viel mit Mut zu tun. Ich habe es selbst in meinem Freundeskreis miterlebt, dass Freundinnen das gelernt oder studiert haben, was ihre Eltern verlangt haben. Das führt dann aber meistens zum Abbruch der Ausbildung oder des Studiums, weil man selbst nicht wirklich dahinter steht. Traut euch also und hört auf euer Herz, auch bei der Berufswahl. Vielen lieben Dank, Sarah, für das interessante Gespräch. Es war ein tolles Interview. Vielen lieben Dank auch an dich fürs Zuhören. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann lass mir gerne einen Kommentar auf den unterschiedlichen Wegen zukommen via Instagram, Facebook oder einfach auf meiner Seite und erzähle deinen Freunden davon und teile die Folge mit ihnen. Ich freue mich schon sehr auf das nächste Interview. Ach so und über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder eine Rezession bin ich sehr dankbar. Ich freue mich immer über Feedback, weil ich mich dann nämlich verbessern kann und auch immer weiß, was euch wichtig ist. Bis zum nächsten Mal bei JobCast, dem Podcast für deine Karriere. Deine Nicole